0: Was der Klimawandel ist, in Wirklichkeit, ist das größte Marktversagen in der Geschichte der Menschheit. Weil CO2-Produktion und die damit einhergehenden globalen Schäden sind ein Lehrbuchbeispiel aus der Ökonomie für negative Externalitäten. Also da wird ein Schaden angerichtet von einem Unternehmen, das Profit macht. Der Schaden wird aber nicht von dem Unternehmen kompensiert, sondern wird vergesellschaftet.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Doreen Rietentiet und mein heutiger Gast ist Christian Stöcker. Christian ist nicht nur bekannter Spiegelkolumnist, sondern auch Professor für Digitale Kommunikation in Hamburg. Er hat unter anderem den Bundestag und die enquete für Künstliche Intelligenz beraten und schreibt viel über den Klimawandel. Und genau darüber reden wir heute im Let's Talk Change Podcast. Aber auch über sein neues Buch, das Experiment sind wir. Dort dreht es sich vorwiegend um Exponentialfunktionen und um die Frage, wie wir die große Beschleunigung verstehen, lenken und formen können. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Herr Stöcker. Ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir im Let's Talk Change Podcast über Klimaschutz und Digitalisierung und alle anderen möglichen Themen zu sprechen. Ich muss sie noch nicht mal richtig vorstellen, glaube ich, weil die Leute, die unseren Podcast hören, vermute ich fast alle sie kennen, auch ihre Kolumnen im Spiegel lesen. Und Herr Stücker, Sie haben vor einer knappen Woche Ihr letztes Buch rausgebracht. Worum geht's da genau?
0: Also das Buch heißt Das Experiment sind wir, hat einen sehr, sehr langen Untertitel, der ist Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Das ist aber auch tatsächlich der Kern. Also wir leben alle gemeinsam in einer Phase, die so Leute vom Stockholm Resilience Center, Johann Rockström und andere, die große Beschleunigung getauft haben. Also wir existieren alle in einem ganzen Bündel von Exponentialfunktionen, also von sich extrem schnell verändernden Bedingungen. Und zwar in einer ganzen Vielzahl von Bereichen, also von irgendwie Nitrat in Küstengewässern über Telekommunikation in Entwicklungsländern bis hin zu natürlich CO2 in der Atmosphäre. Ja, verändert sich alles exponentiell. Und viele dieser Exponentialfunktionen haben uns durchaus einiges gebracht. Ja, Wir haben also niedrigere Kindersterblichkeit als je zuvor. Die Lebenserwartung auch in Entwicklungsländern ist massiv gestiegen. In Afrika leben die Leute heute so lange, wie sie in Deutschland in den 60 Jahren gelebt haben. Das ist relativ schnell gegangen. Ja, es gibt Impfungen in den meisten Teilen der Welt. Es gibt Bildung auch für Frauen und Mädchen selbst in Entwicklungsländern und so weiter. Es gibt immer weniger extreme Armut. Aber gleichzeitig verdanken wir diesen Exponentialfunktionen eben auch die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und den nicht zuletzt den Klimawandel. Und,
1: und der ist eigentlich dann auch die Ursache für alles? Oder...
0: Ja, der Klimawandel ist sozusagen der Endpunkt. Also in dem Buch geht es am Ende ganz massiv um den Klimawandel und natürlich um die Frage, was stellen wir denn an, um uns noch selbst zu retten. Aber es geht auch um die Frage, was hat uns denn da eigentlich hingebracht? Und um die psychologischen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, das ist ganz wichtig. Ja. Wir sind eben einfach sehr schlecht darin, solche exponentiellen Bedingungen tatsächlich zu begreifen. Und es geht aber auch um die technologischen Entwicklungen, die uns möglicherweise helfen können, uns doch noch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Also Digitalisierung, insbesondere jetzt maschinelles Lernen, aber auch, was sich im Bereich Biotechnologie im Moment tut. Da gibt es Entwicklungen, die uns möglicherweise doch noch das eine oder andere retten, bescheren können. Wobei ich nicht empfehle, politisch darauf zu setzen, dass ein Wunder geschieht, sondern lieber jetzt zu handeln mit dem, was man schon hat, denn da gibt es ja auch schon eine Menge. Und es gibt auch Exponentialfunktionen, die total Hoffnung machen, zum Beispiel der Zubau von CO2-neutraler Photovoltaik- Elektrokapazität, die im Moment weltweit exponentiell wächst. Ja? Also es geht um die Frage, wie schaffen wir es als Menschheit, in dieser sich exponentiell ändernden Welt erstmal zu kapieren, dass das überhaupt der Fall ist. Das wissen die meisten Leute ja gar nicht. Die meisten Leute wissen nicht, dass ein konstantes Wachstum der Wirtschaft eine Exponentialfunktion ergibt. Ja, so ist das aber. Wenn die Wirtschaft konstant 2% pro Jahr wächst, dann gibt das eine Exponentialfunktion. Das heißt, so eine Kurve, die nach rechts immer steiler wird. Es gibt eine Ökonomin, Kate Raworth, die sagt, das ist die gefährlichste Kurve in den Wirtschaftswissenschaften. Deswegen wird die auch nie gezeichnet, weil die den Leuten solche Angst machen würde, wenn sie sehen würde, wo ein permanentes, konstantes Wirtschaftswachstum hinführt. Also ich glaube, es gilt, ganz viele grundlegende Prinzipien zu verstehen, die die Welt ausmachen, in der wir im Moment leben. Und davon sind wir leider selbst in der Politik im Augenblick weit entfernt, habe ich den Eindruck. Es ist aber gar nicht so schwer zu erklären. Deswegen wird in dem Buch auch wahnsinnig viel erklärt. Es gibt auch so Abschnitte, in denen im Prinzip nur so lexikonartig Dinge erklärt werden möglichst allgemeinverständlich. Aber ich glaube, wir brauchen eine, auch für Erwachsene und nicht nur für Kinder und Jugendliche, die in der Schule sind, im Moment eine Wissensinjektion, um mal ein bisschen besser informierte Entscheidungen zu treffen. Und diese Wissensinjektion betrifft auch die Tatsache, dass sich die Welt gerade so schnell verändert und das nicht nur so ein komisches Gefühl ist, sondern wirklich real, mess- und nachweisbar. Haben
1: Sie das Gefühl, dass wir genug informiert sind eigentlich mittlerweile, was den Klimawandel angeht? Oder haben wir da noch Nachholbedarf?
0: Also ich glaube, im Groben sind wir schon eigentlich ausreichend informiert. Also bis auf die Leute, die es wirklich nicht wissen wollen. Ja? Also wir wissen alle, dass es den Klimawandel gibt. Wir wissen, dass er menschengemacht ist. Und wir wissen auch, dass man eigentlich noch was dagegen tun kann. Das sind die entscheidenden drei Punkte. Aber im Detail, glaube ich, sind wir noch nicht ausreichend gut informiert. Also zum Beispiel glaube ich, dass das Konzept des CO2-Budgets, dass das, was wir noch verbrauchen oder in die Atmosphäre pusten dürfen, wenn wir 1,5 oder 2 Grad Erderwärmung halten wollen und nicht drüber rausgehen, dass das bald alle ist, das wissen die meisten Leute nicht so richtig ja Sondern die haben das Gefühl, wenn wir bis 2050 irgendwas machen, dann wird das schon reichen. Das stimmt aber einfach nicht. ja Weil im Moment wächst das CO2 in der Atmosphäre weiterhin exponentiell. Wir können nicht irgendwie jetzt sagen, irgendwann, dann, demnächst, machen wir mal irgendwas, aber da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit damit. Ich glaube, diese Erkenntnis, wie dringend es ist und woran man das genau festmachen kann, die ist noch nicht da. Das hat übrigens auch mit psychologischen Faktoren, um die es in dem Buch auch immer wieder geht, zu tun. Es ist zum Beispiel so, dass es den meisten Leuten sehr schwer fällt, zu verstehen, dass ein konstanter Zufluss, der nicht wächst, aber konstant ist, trotzdem dazu führt, dass eine Messgröße immer mehr wird. Ja, das hört sich total absurd an, ist aber so. Wenn man Leuten entsprechende Aufgaben stellt, wenn der Zufluss konstant ist, wird es dann immer mehr, dann machen die dabei Fehler. Das kann man aber relativ leicht erklären, wenn man sagt, aus der Badewanne läuft ein Liter pro Minute raus und es laufen zehn Liter pro Minute rein, dann kapieren die Leute schon, dass die Badewanne irgendwann überläuft. Aber in anderen abstrakteren Formulierungen sind Menschen schlechter, in solche Probleme zu lösen. Also so dieses Grundverständnis dafür, was eigentlich physikalisch tatsächlich gerade passiert, da gibt glaube ich noch Spielraum, was das Verständnis angeht. Und das ist ein Anliegen,
1: das ich da habe. Der Spiegel war ja lange Zeit nicht dafür bekannt, dass er sehr progressiv bei Energiewende, Klimaschutz und so weiter berichtet hat. Und jetzt macht er das schon und muss schon sagen, hat er eine sehr klare Position. Denke ich, auch Ihre Kolumnen werden gedruckt. Wie kommt's? Was hat sich geändert?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann. Ich meine, es ist ja so, ich habe lange ja beim Spiegel gearbeitet, aber eben nicht beim Spiegel, sondern damals bei Spiegel Online, als es Spiegel Online noch gab. Mittlerweile sind die beiden Marken ja miteinander verschmolzen und also die Redaktion von Spiegel Online und auch die Wissenschaftsredaktion von Spiegel Online, die hat jetzt nicht erst vorgestern angefangen, sagen wir mit mal sehr klaren Positionen über das Thema Klima zu berichten und zu schreiben. Ich kann Zu der Klimaberichterstattung des gedruckten Spiegel in den vergangenen Jahren kann ich gar nicht so viel sagen, aber mittlerweile sind diese beiden Redaktionen ja miteinander verschmolzen. Die, das Wissenschaftsressort besteht jetzt aus den Kollegen aus dem Print und aus den Kollegen aus der Online-Redaktion und ich glaube, da ist man sich durchaus einig, dass das auf diese Art und Weise zu beleuchten ist. Was die Kolumne angeht, also das Schöne an der Kolumne ist ja, dass man eigentlich dann doch sehr frei ist darin, was man da darf und also das Vertrauen, das einem damit entgegengebracht wird, dass man überhaupt einen wöchentlichen Slot bekommt, ist ja schon Vorschuss. Und ich bin tatsächlich mit diesen vielen, vielen mittlerweile Kolumnen zum Thema Klima, ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass da jemand gesagt hat, das geht jetzt aber nicht. Es ist allerdings auch so, was ich da aufschreibe, das sind natürlich Meinungstexte, aber was da drin steht, ist in der Regel auch ja mit Studien, Daten, Zahlen hinterlegt. Also das ist ja jetzt keine wütende Agitation ohne Basis, die ich da betreibe, sondern es ist im Grunde sind in der Regel eigentlich das pointierte Vermitteln von Fakten. Und das ist was, womit man beim Spiegel natürlich nie ein Problem hatte. Also ich habe nie irgendwie auch nur den Hauch eines Widerstands da gespürt. Es ist aber eben auch so, ich habe als Wissenschaftsredakteur angefangen bei Spiegel Online im Jahr 2005 und auch damals habe ich schon Texte über den Klimawandel geschrieben und da kam niemals jemand und hat gesagt, das geht so nicht oder das darfst du nicht machen. Also das war nie meine Wahrnehmung.
1: Aber es wissen wir ja nicht erst seit gestern, dass wir CO2 in die Luft haben, ja, dass hm. Kohleverstromung und ja, fossile Energien da nicht wirklich weiterhelfen. Dennoch ist es ja so, dass wir nach wie vor einen größeren Anteil an fossilen Energieträgern haben, dass auch die großen Energiekonzerne seit Jahrzehnten wissen, dass CO2 schädlich ist. Warum ist das jetzt erst Thema? Einfach nur, weil wir die Katastrophen jetzt haben, also weil es sozusagen näher kommt. Ist das wirklich das ausschlaggebende Kriterium?
0: Also es ist ja nicht so, dass über den Klimawandel erst seit 2019 irgendwie gesprochen wird. Und das Pariser Klimaabkommen stammt von 2015 und das Kyoto-Protokoll aus den 90ern. Also sagen wir mal, die Politik und auch die Öffentlichkeit haben sich mit dem Thema ja immer wieder mal beschäftigt nur eben nicht auf nachhaltige Art und Weise. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor dabei war, dass in dem Moment, in dem man irgendein Abkommen macht und dem man sich gegenseitig versichert, jetzt müssen wir aber wirklich mal was machen, haben alle erstmal wieder das Gefühl, naja, jetzt ja gut, jetzt haben wir ja was gemacht. Ja? Also die Menschheit hat sich selbst sehr lange Zeit immer wieder eingewickelt, selbst eingewickelt und einwickeln lassen. Und sich mit so Vertröstungen auf irgendwelche Jahreszahlen, das finde ich aber ganz entlarvend, also jeder, der von Jahreszahlen spricht im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen, dem ist erstmal zu misstrauen, aus meiner Sicht. Ja? 2030, 2050, irgendwann müssen wir dann irgendwas erreicht haben. Das machen wir dann schon irgendwann. Das ist so ein bisschen wie jemand, der immer die Wohnung putzt, weil er keine Lust hat, seine Steuererklärung zu machen. Ne? Also irgendwann mache ich es dann mal. Es wird sehr, sehr viel prokrastiniert und das wissen wir alle von uns selbst, machen einzelne Menschen schon gerne und das machen ganze Gesellschaften und Systeme, die sehr träge sind, natürlich erst recht. Das ist der eine Faktor. Dann ist natürlich ein anderer Faktor, also der natürlich in den USA insbesondere eine Rolle spielt. Bei uns auch eine, aber nicht ganz so eine ausgeprägte ist die konzertierte und jahrzehntelang lange Propaganda der Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen. Also das ist ja mittlerweile absolut klar dokumentiert, ja, dass Exxon 1988 gesagt hat, unsere Strategie ist fortgesetzt, Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu säen, über die wir selbst schon seit Jahren verfügen. Das war extrem effektiv. Das ist wiederum was, was auch wieder mit Psychologie zu tun hat. Eine Grundkonstante der menschlichen Kognition ist oder der menschlichen sozialen Kognition, wenn wir das Gefühl haben, dass Gewinn oder Verlust in weiter ferner Zukunft liegt, dann ist die Bereitschaft zu handeln ohnehin schon relativ gering ausgeprägt. Noch viel geringer wird sie dann, wenn man auch nur den Hauch eines Zweifels daran empfindet, dass das, was man tun soll, auch tatsächlich zielführend ist. Ja, das ist empirisch vielfach gezeigt, kann man mit unterschiedlichsten Arten von experimentellen Paradigmen ist das nachgewiesen, völlig unabhängig vom Klimawandel, dass das so ist. Ja, da geht es meistens um Geldwetten und Gewinnen oder Verlieren und so weiter. Aber das Grundprinzip ist es weit weg und nur ein bisschen unsicher, dann tun die Leute lieber nichts. Das kennen wir spätestens seit den 80er Jahren in der Psychologie. So, und mit anderen Worten, also da ist eine ganz simple eine von vielen kognitiven Verzerrungen, denen wir Menschen, wenn wir nicht uns wahnsinnig anstrengen und dem Entgegenwirken unterliegen, sehr effektiv als Grundlage für Propaganda verwendet worden. Warum haben die Leute das gemacht, die für fossile Unternehmen arbeiten? Also da spielen wahrscheinlich wieder andere psychologische Faktoren eine Rolle dabei. Ne? So kognitive Dissonanzreduktion, ja klar, meine ich habe auch Kinder, aber mh, ja, so schlimm wird es schon nicht werden oder uns fällt dann schon noch irgendwas ein oder naja, das Problem, das sollen mal die nächsten Generationen Lösen oder irgendwann glaubt man vielleicht sogar dann im stillen Kämmerlein den Wissenschaftlern, die man selber geschmiert hat, um entsprechende Ergebnisse zu präsentieren. Ja? Also, dass Menschen extrem gut darin sind, sich eigentlich selbstzerstörerisches Verhalten zurechtzulügen. Das ist ja eigentlich auch keine neue Erkenntnis. Ja? Es gibt Leute, die ihr Leben lang rauchen und die zu Alkohol trinken. Es gibt Leute, die sind drogenabhängig und so weiter. Die wissen alle, dass das nicht gut ist, machen es alle trotzdem, finden alle Wege um sich, damit zu arrangieren. Das ist leider <lacht> ein psychologisches Phänomen, das uns da im Weg steht. Ja? Das spielt dabei, glaube ich, eine wichtige Rolle.
1: Wir haben ja jetzt, ich meine, es ist ja jetzt eine Menge passiert, auch gerade in den letzten Wochen, Monaten, die Wasserstoffstrategie. Jetzt hat Altmaier auch noch einen 20-Punkte-Plan rausgefragt oder vorgeschlagen zumindest. Was halten Sie von all den Sachen, die da jetzt initiiert wurden? Von, glauben Sie, dass wir da auf dem richtigen Weg sind? Aber da sind ja auch wieder, die Endziele sind ja im Endeffekt, das ist ja 2050. Das ist ja auch noch für viele weit weg,
0: oder? Ja, einmal die positive Nachricht ist, dass eine Bundesregierung im Jahr 2020 sich mittlerweile permanent genötigt fühlt, zumindest den Anschein zu erwecken, irgendwas zu machen. Ja, Das war ja lange Zeit fast gar nicht so. Also irgendwann haben die gesagt, ja, wir haben doch jetzt unsere Energiewende, haben wir doch gemacht und so. Wir haben doch jetzt schon genug getan. Jetzt sollen doch erstmal die anderen und so weiter. Völlig unbenommen der Tatsache, dass Deutschland mit weitem Abstand der größte. CO2-Emittent in Europa ist. Ja? Und dass von den zehn größten CO2-Emittenten Europas irgendwie sich in Deutschland stehen und von deutschen Kraftwerksbetreibern betrieben werden. Also da hat man sich auch, glaube ich, auf Regierungsseite lange selber in die Tasche gelogen. Dann hat man irgendwann selber festgestellt, oh, äh, schaffen wir es nicht mal, die CO2-Einsparungsziele, die wir uns selbst gesetzt haben, einzuhalten. Und dann gab es plötzlich irgendwie eine globale Protestbewegung, die dafür gesorgt hat, dass man das jetzt nicht mehr einfach immer wieder zur Seite schieben kann und sagen, es gibt gerade Wichtigeres. Das spielt dabei, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Also ich glaube, Greta Thunberg alleine ist für einiges verantwortlich, was da auf der politischen Ebene zumindest verbal passiert im Augenblick. Auf der anderen Seite ist völlig klar, dass alles, was Peter Altmaier da vorschlägt, nicht reicht. Absolut glasklar und es ist auch absolut glasklar durchzurechnen. Es ist auch entlarvend in meinen Augen, dass die Regierung nach wie vor sich weigert, sich mal der Tatsache zu stellen, dass es ein finites CO2-Budget für Deutschland geben müsste, das je nach Berechnung größer oder noch kleiner ausfällt, dass wir aber im Prinzip in aller spätestens achteinhalb Jahren aufkommen gebraucht haben. Das ist eine sehr, sehr unbequeme Tatsache, um die man sich die ganze Zeit rumdrückt. Weil die Angst davor, jetzt sozusagen irgendwas zu machen, was einem dann bei der nächsten Wahl auf die Füße fällt, einfach offensichtlich nach wie vor zu groß ist. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode auf die Beine gestellt hat. Es ist schon okay, dass wir jetzt wenigstens eine CO2-Steuer bekommen, aber es reicht einfach hinten und vorne nicht. Wir müssen unsere Emissionen um 6 bis 7 Prozent im Jahr mindestens reduzieren und davon ist im Moment nichts zu sehen und wir betreiben weiterhin Kohle Kraftwerke, die einen gigantischen und mit Abstand den größten Anteil an der CO2-Produktion in diesem Land haben. Also das ist, es ist schön, dass sie es machen
1: wollen, dass
0: sie irgendwas machen wollen, aber es reicht bei weitem nicht, was da angeboten
1: ist. Naja gut, der Grund, warum sie nicht, ich glaube es gibt schon Leute auch in der Politik, die sagen, naja, wollten wir schon eine höhere CO2 steuer aber am Ende trauen sie sich alle nicht, weil sie dann denken, dass sie ihre Wähler verlieren, oder? Genau.
0: Naja, es ist immer das gleiche, wenn die Tegel da gibt es die deutschen Gelbwesten. Das finde ich total aberwitzig, dass sozusagen wenn hunderttausende Leute für Fridays for Future auf die Straße gehen, dann gerät da keiner in Panik. Aber wenn in Frankreich, wo die Protestkultur eine völlig andere ist, die politische Landschaft eine völlig andere ist, die Gesamtausgangslage eine komplett andere ist, Leute Straßenkreuzungen blockieren, dann bekommt eine Bundesregierung Angst. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist völlig widersinnig aus meiner Sicht. Also wie man Massenproteste in der Einrichtung im eigenen Land komplett ignorieren kann oder mehr oder weniger komplett ignorieren kann, jedenfalls was das konkrete politische Handeln angeht, während man vor denen, die sich in einem anderen Land vor ein paar Jahren zugetragen haben, furchtbar fürchtet. Aber das ist wie sozusagen auf Protest politisch unterschiedlich reagiert und angesprochen wird, das beschränkt sich ja nicht auf das Thema, das war ja bei Pegida zum Beispiel das Gleiche. ja Da reichen dann auch viel weniger Leute, um plötzlich irgendwie ein politisches Klima zu verändern. Also da wird mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen, aber sicher ist es so, gerade die Union hat mit Sicherheit große Angst, dass ihre Wähler irgendwann sagen, so jetzt reicht's aber. Ja. Und gleichzeitig wird die Union natürlich auch von Lobbyorganisationen bearbeitet, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also dass in allen Entscheidungsrunden und äh, Vorschlagsräten, in denen es um diese Themen geht, immer dann die Automobilindustrie und die Energieversorgungsunternehmen mit am Tisch sitzen. Das ist ja klar, dass das dann Einfluss hat. Ne?
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass Leute einfach... Angst vor Veränderungen haben, dass sie einen gewissen Wohlstand haben in Deutschland, der geschaffen wurde, den man nicht so leicht aufgeben will. Obwohl es ja eigentlich umgekehrt ist. ja, Obwohl man ja eigentlich den Wohlstand nur halten kann, wenn man sich verändert. Ja. Aber da frage ich mich immer, woran liegt es, dass man sich in dieser Mitte einfach nicht ändern will? Ja, und dass man nach wie vor sich auch stark beeinflussen lässt als ja, Politiker von dieser Lobby.
0: Ja, ich glaube, das ist sozusagen aus meiner Perspektive ein Teil eines viel größeren und noch umfassenderen Problems. Ja? Also dieser Umgang oder die Unwilligkeit zur Veränderung, das ist nämlich einfach, man muss nur mal einen Schritt zurücktreten, um zu sehen, wie offenkundig aberwitzig das ist. Ja? Komme ich jetzt nochmal auf dieses Buch, das ich schon erzähle. Wir befinden uns in einem ganzen Bündel von Exponentialfunktionen. Ja? Wir haben einen Berg von Entwicklungen, die große Beschleunigung seit den 50er, 60er Jahren, die alle exponentiell verlaufen oder über lange Zeit exponentiell verlaufen sind, was bedeutet immer schneller? Also wir leben jetzt in einer Welt seit 50, 60, 70 Jahren, die sich permanent erstens verändert und zweitens auch permanent immer schneller verändert. Und zwar an unterschiedlichsten... Messgrößen, ja, also Nitrat in Küstengewässern und CO2 in der Atmosphäre und Telekommunikation in Entwicklungsländern und Tourismus und natürlich auch das Moorische Gesetz, also die Tatsache, dass digitale Technologie alle zwei Jahre doppelt so leistungsfähig ist, sind alles Teile dieser großen Beschleunigung. So, in einer Welt, die sich so rapide verändert, so zu tun, als könnte man jetzt mal noch ein paar Jahre Status Quo machen, ja, spricht also für eine wirklich aus meiner Sicht absolut kolossale Verblendung, auch bei Leuten, die es wirklich besser wissen müssten. Und das, wir haben wir wieder mit im psychologischen Phänomen zu tun, glaube ich. Menschen sind einfach extrem schlecht darin, sich Exponentialfunktionen und ihre Konsequenzen vorzustellen. Ich habe angefangen, das Buch zu schreiben vor Corona und plötzlich kamen Exponentialfunktionen in den Abendnachrichten. Ja, zum ersten Mal hat sich diese Gesellschaft als Ganze, oder zumindest vorübergehend mal, mit dem Konzept des exponentiellen Wachstums beschäftigt. Das ist natürlich ein exponentielles Wachstum, das dann sozusagen so schnell geht, dass plötzlich die Intensivstationen überfüllt sind, so wie das in Italien der Fall war. Und das macht den Leuten dann genügend Angst, um sich mit dem Konzept einmal grundsätzlich zu beschäftigen. Mittlerweile, das sieht man auch daran, wie die Leute mittlerweile wieder mit den Corona-Maßnahmen umgehen, hat sich das aber leider schon wieder verflüchtigt. Also die Vorstellung, dass es passieren könnte, jederzeit passieren könnte, dass wir wieder ein exponentielles Wachstum kriegen in dem Bereich, die ist jetzt wieder so ein bisschen verdrängt. Und das liegt wirklich, es, kann man, es gibt psychologische Tests, mit denen man das zeigen kann. Ein ganz beliebtes Beispiel, es gibt einen kurzen kognitiven Test von einem Kollegen, also ich bin ja eigentlich Psychologe, deswegen interessiert mich das alles so. Das sind drei Fragen, mit denen man, zeigen kann, dass der Teil unseres kognitiven Apparats, mit dem wir viele Fragen erstmal so intuitiv beantworten, für viele Aufgaben extrem schlecht aufgestellt ist. Die dritte dieser Fragen ist, ein auf einem Teich wachsen Seerosen, die wachsen exponentiell schnell, verdoppeln sich immer wieder. Nach 48 Tagen ist der Teich komplett zugewachsen. Nach wie vielen Tagen ist er halb zugewachsen? Und, ich weiß nicht, antworten Sie mal schnell.
1: Naja, man würde ja denken, 24, ne? Das
0: also würde man denken. So, das ist aber falsch. ja? Das ist die System 1 Antwort. Das ist sozusagen, ja klar, nach der Hälfte der Zeit ist ja halb zugewachsen, es ist aber nicht so bei einer Exponentialfunktion, sondern nach 47 Tagen ist er halb zugewachsen, weil die letzte Verdoppelung dann eben am letzten Tag stattfindet. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass sie das jetzt unter Druck, ne? das habe ich ja jetzt extra so gemacht, nicht da sofort drauf kommen, das geht nämlich sehr, sehr vielen Leuten so. Wenn man das mit Leuten, die mehr Zeit haben, als sie jetzt gerade macht, die Hälfte der Leute gibt die falsche Antwort und die allermeisten davon genau die, die sie gerade gegeben haben. Ja, weil das die Antwort ist, die unser kognitiver Geizkragen uns nahelegt. Die Hälfte der Zeit, Hälfte der Fläche. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie schlecht wir darin sind, mit Exponentialfunktionen umzugehen. Und jetzt haben wir nicht nur eine, sondern wir haben ein ganzes Bündel und wir haben aber auch eine politische Klasse und auch zum Teil, glaube ich, nach wie vor auch Unternehmenslenker und Verbandsvertreterinnen und Vertreter und so weiter, die das alle immer noch nicht so richtig verstanden haben, dass das gerade passiert ja, das kann man ihnen immer wieder sagen und dann sagt er, ja, 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 es stimmt, es ist alles ganz schnell und so. Aber was das wirklich bedeutet, haben, glaube ich, ganz viele Leute zum ersten Mal gesehen, als sie die Bilder aus den Intensivstationen in Italien gesehen haben. Und dann haben sie es aber leider auch wieder vergessen.
1: Mittlerweile ist es schon wieder lange her. Ne? Das Gleiche, wenn wir es jetzt übersetzen mit dem Klimawandel, wahrscheinlich letztes Jahr Australien, ne? die Brände, haben wahrscheinlich viele vergessen, beziehungsweise die kommen jetzt wieder hoch, wenn man die Bilder aus Kalifornien sieht.
0: Genau. Also dazu kommt natürlich jetzt noch ein weiteres Problem. Beim Klimawandel ist es ja so, dass CO2 in der Atmosphäre ist einer von diesen exponentiell wachsenden Faktoren. Ja? Wächst immer noch exponentiell. Aber zum Glück steigt die Jahresdurchschnittstemperatur nicht exponentiell, sondern nur linear. Weil CO2 sozusagen in immer weiter wachsender Konzentration prozentual immer schwächer wirkt in der Atmosphäre. Was nicht heißt, dass der Klimawandel irgendwann aufhört, aber er greitet eben nicht exponentiell voran. Aber wir pumpen eben immer noch exponentiell wachsend CO2 in die Atmosphäre nach wie vor. Aber ich würde sagen, ja, wir
1: haben ja den Tipping-Point eh schon überschritten Was ne? den Klimawandel. Wandel angeht. Also insofern, wenn wir da über exponentielle Wachstumsraten sprechen, da sind wir ja jetzt wahrscheinlich eh schon relativ weit fortgeschritten, oder?
0: Naja, also was heißt ein Tipping Point? Das ist auch immer so, ein, das mit diesem 1,5 Grad, 2 Grad und so weiter, ist auch so ein bisschen ein Problem, weil die Leute so das Gefühl haben, naja, da werden es mehr als zwei Grad, aber das war es dann auch. Aber das ist natürlich Unsinn. Wenn wir nicht aufhören, dann geht es einfach immer weiter. Ja, es wird immer noch heißer und noch heißer und noch heißer. Also es gibt wahrscheinlich Kipppunkte, die wir vielleicht schon überschritten haben oder nicht. Permafrost in der Arktis. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, na ja, jetzt, jetzt geht es eh den Bach runter, wir können jetzt eh nichts mehr machen. Das ist Quatsch. Also jeder Monat, den wir früher den Ausschuss reduzieren, wird uns langfristig... Also, wir müssen ihn
1: einfach schnell reduzieren und nicht langsam. Und die Frage ist jetzt, ich glaube, wir haben immer noch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Schockstarre ist. Fridays beweist ja, dass diese Schockstarre nicht da ist. Aber wenn man so die normalen Bürger fragt, der, außer dass er sich jetzt einen Ökostromtarif sich nehmen kann, ja, oder wenn er ein Eigenheim hat, sich vielleicht einen Solaranlagenhaus setzen kann, ja. Er kann ja so viel gar nicht machen, weil er kann nicht beeinflussen, ob die Stahlindustrie jetzt mit grünen Wasserstoff produziert und ob BMW wirklich nur den grünen Stahl nutzt. Er ist ja so ein bisschen auch darauf angewiesen, was politisch passiert, ne? Also es ist ja schon mhm. extrem viel Verantwortung da in den Händen der Politik. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit wir wirklich relativ schnell von dem aktuellen And... CO2-Ausstoß runterkommen.
0: Ja, also ich, im Grunde haben Sie es schon angesprochen. Ich glaube auch, dass das, also das Lustige ist, dass den CO2-Fußabdruck als Konzept den individuellen, den hat, glaube ich, BP erfunden. Es hat lange funktioniert, den Leuten so den Eindruck zu vermitteln, naja, da musst du jetzt erstmal selber was machen. Das sieht man auch in jeder Diskussion über dieses Thema. Die Leute, die den Verbrennungsmotor gerne noch ein bisschen behalten möchten, die schreiben dann immer, ja, ey, was machen Sie? Ja, was immer ein wahnsinnig schlechtes Argument ist, weil wir ganz bestimmt nicht den Klimawandel mit individueller Tugendhaftigkeit bremsen werden. Ja, das hat noch nie funktioniert. nicht mit
1: co 2 also auch nicht mit, ich zahle jetzt ein paar Bäume zur Bepflanzung im Regenwald. Also damit kriegen wir den
0: ja auch nicht runter. Nee, Was nicht heißt, dass das nicht gut und richtig ist, wenn Leute das alles machen ja und sagen, ich ernähre mich vegan und ich habe ein Auto und so weiter. Das ist alles total sinnvoll. Aber es ist natürlich im Endeffekt global betrachtet ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das Wichtigste, habe ich auch schon mal aufgeschrieben. das Wichtigste, was man machen kann, ist wählen. Ja, das ist leider das Einzige, was uns in der, oder nicht leider, nicht das Einzige, aber das Mächtigste, was uns in der Demokratie als Werkzeug zur Verfügung steht. Das andere ist irgendwie auf die Straße gehen oder Artikel schreiben oder Podcasts machen, was auch immer. Also die Leute darüber informieren, was gerade vor sich geht. Aber im Endeffekt ist dieses Problem nur politisch kollektiv zu lösen, mit Regulierung.
1: Das heißt, wen sollte man wählen? Die Grünen dann?
0: Ne, ich gebe jetzt keine Wahlempfehlung ab. Also das mache ich auf gar keinen Fall. Ich finde, das sollten die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts absolut selbst entscheiden. Aber die sind ja in der Lage, sich zu informieren, wer irgendwie tatsächlich klimapolitische Angebote macht und wer nicht.
1: Es war auch nur ein Spaß, auf klar dass sie jetzt keine Wahlempfehlung abgeben. jetzt nur ein bisschen provozieren. Aber jetzt gucken wir uns nochmal die USA an, ja. Also ich meine, Trump müssen wir nicht lange groß mhm. drüber reden. Aber da passiert ja trotzdem einiges in Sachen Klimapolitik auf Seiten der Corporates. Also auf Seiten von Google, Facebook und so weiter. Die mhm. in sogenannte PPAs, wie man sie nennt, PowerPoint Purchase Agreements investieren, also sprich 100% erneuerbare Energienanlagen kaufen und sich daraus irgendwie mit Energie versorgen. Da passiert ja doch einiges auf marktwirtschaftlicher Ebene. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, also Politik versus Marktwirtschaft, welches wäre denn da der größere Hebel?
0: Naja, ich glaube gar nicht, dass man das in dieser Dichotomie so sehen kann, weil im Moment, was der Klimawandel ist, in Wirklichkeit, ist das größte Marktversagen in der Geschichte der Menschheit. Weil CO2- Produktion und die damit einhergehenden globalen Schäden sind ein Lehrbuchbeispiel aus der Ökonomie für negative Externalitäten. Also da wird ein Schaden angerichtet von einem Unternehmen, das Profit macht. Der Schaden wird aber nicht von dem Unternehmen kompensiert, sondern wird versellschaftet. So wie wenn früher irgendwie das Chemieunternehmen seine Abwässer ungeklärt in den Fluss entlässt. Negative Externalitäten sind ein wiederum Lehrbuchbeispiel für Marktversagen. Dieses Marktversagen haben wir jetzt, mit dem leben wir seit spätestens seit 1988 hier James Hansen im Kongress erklärt hat, dass es den Klimawandel Seitdem hätte CO2 entsprechend besteuert werden müssen. Das ist aber nicht passiert. Ja, Das ist ein extrem großer Erfolg von Lobbyarbeit. In dem Moment, in dem die negativen Externalitäten der CO2-Erzeugung oder des Verbrennens fossiler Brennstoffe tatsächlich so bepreist worden wären oder vielleicht in Zukunft endlich mal werden, wie das angemessen ist, da kann der Markt das dann schon richten. Aber im Moment ist es ein Markt, der ist einfach kapital verzerrt, weil die Leute einfach weiterhin ihr Gift in den Fluss pumpen dürfen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, also das sind genau die Grenzen, die die Regulierung dem Markt setzen müsste oder längst hätte setzen müssen. Und das haben ja andere Länder auch gemacht. Ja? In Schweden gibt es eine CO2-Steuer, die liegt bei 120 Euro oder so. Da geht das auch. Aber Warum können
1: wir nicht auch 120 Euro haben?
0: Ja, also ich, da würde ich jetzt auch vermuten, wenn man das von einem Tag auf den anderen macht, würde das wahrscheinlich zu extremen Verwerfungen führen, je nachdem, wie man es dann handelt. Ja? Ob man den Leuten einfach das Geld, das dann da zusätzlich abgezweigt wird, tatsächlich zurückgibt, also das Umverteil etc. Also das ist ein Kapitel für sich. Ja? Wie würde man so eine CO2-Steuer wirklich sinnvoll gestalten? Das ist übrigens ja auch ein Problem in Frankreich. Stichwort Geldwäsche da wurde die CO2-Steuer ja nicht den Leuten zurückgegeben und nicht benutzt, um irgendwie erneuerbare Energien voranzubringen, sondern um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen. Das darf man natürlich nicht machen. Das ist auch was, was übrigens die Bundesregierung immer wieder tapfer ignoriert, wenn sie sich das Gelbwesten mit tegel selber an die Wand malt. Also anders als andere glaube ich nicht, dass wir das Problem jetzt mal eben schnell lösen, indem wir als erstes mal den Kapitalismus abschaffen. Ja, weil ich habe immer noch keinen so richtig guten Vorschlag gehört, was wir dann stattdessen machen und ich wüsste auch nicht, was das, was wir dann stattdessen machen, so schnell die Veränderungen herbeiführen kann, die wir jetzt schnell brauchen. Der Markt, das muss man ja schon sagen, ist ja darin, Sachen schnell hinzukriegen, bemerkenswert gut. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben in Deutschland real existierendes mobiles Internet, seit weniger als zehn Jahren. Das iPhone ist 2007 auf Markt gekommen, hat nochmal bestimmt fünf Jahre gedauert, bis es in Deutschland auch nur so halbwegs Mainstream war. Aber dann innerhalb von zehn Jahren haben wir jetzt eine Durchdringung von mehr als 90 So schaffen wir das zum
1: Beispiel nicht in Sachen Elektromobilität. Ja? Es genau. ist sehr klar, ja. dass ja. es kommt. Ich mich mir ja selber immer darüber auf, dass es keine Fast-Ladestationen gibt, überall wo man so fährt und daran scheitert es ja manchmal auch wirklich und der Spaß dann auch. Wieso schaffen wir das nicht? Da sind wir wieder bei der Lobby,
0: oder? Da sind wir auf jeden Fall, klar, sind wir da bei der Lobby. Und bei natürlich dem, was an der Lobby dranhängt. Aber es ist ja auch völlig offenkundig mittlerweile, wie sehr da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? also Kohle haben wir jahrzehntelang mit aber Milliarden, mit Hunderten von Milliarden subventioniert. Bei der Windenergie war es dann der Regierung dann doch innerhalb von ein paar Jahren zu teuer und die 100.000 oder wie viele Arbeitsplätze, die das gekostet hat, über die redet niemand. Aber über die, weiß ich nicht, 30 40.000 Arbeitsplätze, die noch in der Braunkohle drinstecken, über die wird sehr, sehr viel geredet. Ja? Also da sieht man sehr schön sozusagen, dass es eben das Argument mit den Arbeitsplätzen und so, es ist immer die Frage, wer ist besonders gut darin, seine Position irgendwie sowohl was die Öffentlichkeit angeht, als auch was die Politik angeht, irgendwie so in den Markt zu drücken, dass die jetzt plötzlich als alternativlos erscheint. Und da sind leider, muss man sagen, RWE, LEAG und die deutschen Automobilkonzerne ganz weit vorne in
1: Deutschland. Aber welche Chance sehen Sie jetzt auch noch mal ist er leider ein bisschen untergegangen im letzten halben Jahr aufgrund von Corona, auch bei den Fridays. Das hatte ja schon ein Momentum letztes Jahr und dann natürlich aufgrund der Epidemie dann ein bisschen abgeflacht. Sehen Sie da noch eine Chance, dass die da auch wirklich genug Druck ausüben könnten, dass sich da auch relativ schnell was ändert? Also zum Beispiel auch eine Wahl nächstes Jahr?
0: Ich bin da optimistisch tatsächlich relativ optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich optimistisch genug bin, dass ich sage, eben die nächste Bundesregierung macht radikalen Klimaschutz. Das wäre jetzt arg weit gespuckt, sich anzumaßen. Man kann irgendwie das Wahlergebnis von einem Jahr vorhersagen. Aber, wenn man sich die letzte Wahl anschaut, die in diesem Land stattgefunden hat, nämlich die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, also die Leute, die da sehr, sehr zahlreich die Grünen gewählt haben, waren bestimmt nicht alle auf der Straße. Und da hat man auch sehr deutlich, wenn man sich das nach den Altersgruppen aufgeschlüsselt anguckt, sieht man schon, ja, was es da für eine Verschiebung gibt. Und da kommt, glaube ich, wiederum der Faktor ins Spiel. Ich glaub, glaube nicht, dass dass, wenn diese Erkenntnis erstmal da ist, dann geht die auch nicht wieder weg. Ich fand das relativ entlarvend neulich, dass Peter Altmaier als jemand von der FDP getwittert hat, wir sind jetzt auch für das Wahlalter ab 16, darauf reagiert mit ihr seid eben die besten Wahlhelfer für die Grünen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen das ist wirklich eine Selbstentlarvung erster Kajüte, dass man sagt, ja naja Politik für die jungen Leute, das haben wir auf jeden Fall nicht im Angebot. Das ist wirklich ganz, ganz klares, selbstentlarvendes Armutszeugnis. Also die Union hätte ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, wir machen ab jetzt Politik mit der wir diese Wählerinnen und Wähler überzeugen können, die dann da dazu kämen, Aber das scheint irgendwie nicht Teil der eigenen politischen Planung zu sein. Aber solche Wahlergebnisse, ich glaube auch, das geht nicht wieder weg. Aber wie die Gesamtkonstellation in einem Bundestag am Ende aussieht und wie viel Druck dann da ist, um da entsprechend Veränderungen herbeizuführen, das ist schon relativ offen. Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich bin auch optimistisch, dass Donald Trump die Wahl verliert, obwohl ich furchtbare Angst davor habe, dass er sie ja, doch noch verliert. Ich kann gewinnen. mich an die letzte Wahl
1: ja. erinnern, wo man abends ins Bett geht und dachte, ne, das Schlimmste ist, äh, <lacht> geschehen war es dann doch nicht. Aber auch nochmal, man wird ja den Eindruck nicht los, auch wenn man darüber redet, ja, wenn man sieht, wie viele Kinder sind es ja nicht, aber es sind ja schon auch jugendliche junge Menschen, die auf der Straße sind und auch junge Familien, die sich für Klimaschutz einsetzen und so weiter. Da wird man ja schon den Eindruck nicht los, so ein bisschen wie in der UK mit dem Brexit, die Alten, versammeln uns so ein bisschen die Zukunft.
0: Naja, ich glaube, das kann man in der Pauschalität wirklich nicht sagen. Also es gibt schon durchaus auch ältere Leute, die das als extrem gravierendes Problem wahrnehmen. Ja? Also meine eigene Mutter ist 80, die, die gehört da auf jeden Fall dazu. Da gibt es, glaube ich, noch viele andere in der Generation, bei denen das so ist. Und es gibt natürlich auch junge Leute, die sagen, ich will aber lieber ein Auto mit einem Turbomotor oder so. Ja? Also sicher gibt es da, wenn man sich die Gesamtheit anguckt, irgendwie Altersunterschiede, was das Bewusstsein und die Bereitschaft, da irgendwie Veränderungen zu akzeptieren angeht. Aber ich würde es jetzt nicht primär als themen das wäre auch fatal, ehrlich gesagt, weil wir können diese alternde der Gesellschaft, wenn wir sagen, naja, das müssen wir das ist Politik für Leute unter 25, dann können wir ziemlich lange warten, bis sich politische Mehrheiten entwickeln, die da was reißen. So kann es nicht gehen. Und dazu kommen natürlich also die meisten Leute, die älter sind in diesem Land oder viele davon, haben Kinder und Enkelkinder. Und die meisten lieben glaube ich ihre Kinder und Enkelkinder und möchten dass die auch weiterhin auf einem lebenswerten Planeten leben dürfen. Also ich würde lieber keinen Generationenkonflikt da konstruieren, sondern ich würde lieber sagen, wir müssen mal versuchen alle gemeinsam dieses gewaltige Problem anzugehen.
1: Das bringt mich zu einem Thema, was ein bisschen indirekt mit dem Klimawandel, aber zumindest auch mit Wahlen zu tun hat, die Digitalisierung. Sie sind ja Professor auch in dem Bereich. Und mhm. welche Rolle spielt im Endeffekt auch die Digitalisierung in Sachen Klimaschutz, Mobilisierung? Wie sehen Sie da auch die Zusammenhänge?
0: Also die Digitalisierung an sich ist natürlich eine von diesen vielen Exponentialfunktionen. Und man sieht es an jeder Ecke. Ganz kurz sagen, ohne Internet kein Fridays for Future. Punkt. Genauso wie kein Black Lives Matter und kein MeToo, aber auch, muss man auch sagen, wahrscheinlich auch kein Attila Hildmann und keine Corona- Leugner-Demos. Das Internet hat den Vorteil, dass sich Leute besser schneller und effektiver organisieren können und es hat den Nachteil, dass sich Leute besser, schneller, effektiver organisieren können. Kommt immer darauf an, welche Leute das sind und was die da gemeinsam machen. Das ist ein Faktor. Der zweite ist, auch wieder was, worum es in dem Buch ausführlich geht, die Digitalisierung und insbesondere, was jetzt noch dazu kommt, nämlich maschinelles Lernen, sind natürlich auch extrem mächtige Werkzeuge. Also die Probleme, die da im Moment zu lösen sind, sagen wir mal zum Beispiel ganz profane Sachen wie effizientere Photovoltaikmodule konstruieren. Da geht es um Materialforschung im Endeffekt, ja, Materialwissenschaft. In den Materialwissenschaften wird jetzt gerade massiv seit ein, zwei Jahren maschinelles Lernen eingesetzt, um in den riesigen Suchräumen von irgendwie möglichen Molekülstrukturen mit denen, die da hantieren, die Materialien zu finden, die am besten funktionieren. Oder auch in der Biotechnologie. Ja, Also es kann gut sein, dass irgendjemand mal um die Ecke kommt und sagt, wir haben jetzt hier das Bakterium, das CO2 frisst. Ja, das ist das Wunder, auf das wir jetzt alle lieber nicht hoffen sollten, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das heißt, die Beschleunigung, die durch diese Technologien immer noch zunimmt, wenn wir es richtig anstellen, können wir die natürlich auch dazu einsetzen, um Exponentialfunktionen zu erzeugen, die in die richtige Richtung gehen. Ja, so zum Beispiel wie im Moment wächst exponentiell die global installierte Kapazität von Photovoltaik. Das ist eine Exponentialkurve, die wir dringend brauchen. Also in dem Moment, in dem wir es schaffen, die Beschleunigungswerkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, dazu zu benutzen, die richtigen Exponentialkurven zu erzeugen und nicht mehr die falschen, kann uns die Digitalisierung, glaube ich, massiv helfen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass beispielsweise so Rechenzentren, in denen irgendwie Machine Learning-Großanlagen laufen, auch wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Ne? Habe neulich bei so einer Konferenz für Machine Learning Informatiker einen Vortrag gehalten habe, am Ende gesagt, hier sitzen ein paar der intelligentesten Menschen dieses Planeten. Was werdet ihr denn tun gegen den Klimawandel? Habe eigentlich mit viel Widerstand gerechnet, kam aber nur die Frage, ja, weiß ich auch nicht, was soll ich denn genau machen, sagen Sie mal. Aber es kam auch die Frage tatsächlich aus dieser Runde, ja, aber wir haben Zeugen doch selber so viel Energiebedarf. Gleichzeitig, natürlich kann man Rechenzentren mit Solar- und Windstrom versorgen. Also ich glaube immer so, das Argument der Digitalisierung ist auch ein Teil des Problems, da gehe ich nicht mit. Also das ist aber auch, glaube ich, tatsächlich so eine grundlegende unterschiedliche Denke, es gibt dieses interessante, sehr empfehlenswerte Buch von Charles E. Mann, The Wizard and the Prophet, über einen, kennen Sie vielleicht, na, no, also über den Vertreter der grünen Revolution in der Agrarindustrie sozusagen und um einen grünen Vertreter der Umweltschutzbewegung. Und er macht eben diese generelle Unterscheidung zwischen Leuten, die sagen, wir müssen zurück und kleine Bauernhöfe und möglichst wenig und alles abschaffen und reduzieren und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen uns mit Technologie unsere eigenen Probleme vom Hals schaffen. Ich glaube, dass beide so ein bisschen Recht haben. Ja, also wir brauchen sicher von vielen, weniger, aber zu sagen, wir können jetzt die Exponentialkurven einfach alle kappen und dann ist alles wieder gut, das halte ich bei einer Weltbevölkerung von 2050 10 Milliarden für relativ illusorisch und auch eigentlich irreführend. Am ja? Ende
1: ist ja eine Dezentralisierung des Energiesystems auch nur möglich, wenn wir weiter digitalisieren. Ja, das eine Richtig. bedingt ja das andere im Endeffekt, was wir mit der fossilen Energieversorgung zumindest nicht so extrem brauchten, also insofern spricht das ja dafür. Was hat sie eigentlich, nochmal kurz zurück, ein bisschen sie im Wellgang, als Psychologe weiß ich gar nicht angefangen, Journalist, Wissenschaftler jetzt im Bereich der Digitalisierung, warum nicht
0: ja, naja, da ist jetzt ein bisschen zu spät dazu. Ne? Also das ist ja immer so eine Frage, wie so ein Lebensweg halt verläuft. Also ich habe auch Psychologie damals eigentlich angefangen zu studieren, damals schon mit dem Ziel, eher Journalist zu werden und habe dann aber doch an der Forschung durchaus Gefallen gefunden und habe dann da eine sehr harte Grundlagenpromotion geschrieben. Bin dann wieder zurück in den Journalismus gegangen, weil ich dachte, das Thema ist mir jetzt ein bisschen zu spitz. Da gibt es nur noch zehn Leute auf dem Planeten, mit denen ich darüber reden kann. Das ist mir irgendwie, reicht mir das nicht. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Breite. Ich glaube mittlerweile, je länger dieses Thema Fortschreitet, das geht Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir, desto mehr hat man das Gefühl, was ist denn die Methode, mit der ich persönlich irgendwie den größten Impact in möglichst kurzer Zeit erzielen kann und da glaube ich, da bin ich mittlerweile sozusagen in zweifacher Hinsicht in einer sehr glücklichen Position, ja, ich kann auf einer Plattform mit einer enormen Reichweite wie Spiegel Online sozusagen immer wieder darauf hinweisen und das wird mir auch nach wie vor gestattet im Gegenteil ist es eher so, dass das jetzt auch beim Spiegel, haben sie ja am Anfang schon festgestellt durchaus auch eine gewisse Breite einnimmt das Thema mittlerweile, ja letzte Woche irgendwie ein Riesenpaket mit irgendwie sechs Aufmachern zum Thema Klimawandel, Oberst Überschrift die Katastrophe ist da. Ja, also das ist was 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 bringt, glaube ich, ja, zumal wenn man weiß, dass irgendwie das politische Berlin eben da doch relativ intensiv auch auf Spiel online guckt auch um mit sich selbst zu sprechen. Und andererseits habe ich das große Glück, Studierende ausbilden zu dürfen. Immer 24 pro Jahr in diesem Studiengang, der heißt Digitale Kommunikation an der HW Hamburg. Die werden alle entweder Journalistinnen oder Journalisten oder gehen in die Unternehmenskommunikation oder zu NGOs oder so. Ja? Von Greenpeace bis Beiersdorf. Aber die wissen natürlich in der Regel auch, was ich so am Sonntag mache ja? und was da für Texte erscheinen. Und bei denen muss man in der Regel, da muss man jetzt nicht predigen, um ihnen zu erklären, dass der Klimawandel irgendwie das größte Problem ihrer Generation ist. Aber auch die gehen hinaus in eine Welt, in der sie dann in ihren jeweiligen Rollen und Funktionen da irgendwie möglicherweise auch ein bisschen dazu beitragen können. Und dann darf ich auch noch sowas machen wie Bücher schreiben, in denen ich sozusagen das Ganze nochmal versuche, irgendwie in der Breite so zu erklären, dass es vielleicht auch bei Leuten hängen bleibt und die sich dafür interessieren, die jetzt nicht jede Woche irgendwie auf Online-Nachrichtenseiten unterwegs sind. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt als Klimaforscher im Moment mehr erreichen würde. Wir haben ja genug hervorragende Klimaforscher in Deutschland ja? und Leute, die ja auch sehr deutlich ihre Meinung sagen, ja, Stefan Rapsdorf, Edenhofer und und so weiter. Es sind genügend Leute, die es da gibt. Und es werden auch immer mehr, meiner Wahrnehmung nach. Und die werden auch immer lauter. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Augenblick.
1: Hoffen wir mal, dass sie laut genug werden damit wir was ändern am Ende. Aber Nein. eine Frage habe ich doch noch. Wie viele Feinde haben sie eigentlich? Also wie viel, <lacht> wie viel böse Nachrichten bekommen sie auf ihre Artikel, entweder jetzt direkt Spiegel oder halt auch auf Twitter und so weiter? Könnte ich mir vorstellen, das sind einige, oder?
0: Ja, also im Spiegel Online Forum, da gibt es auch so ein paar Leute, die, glaube ich, wirklich mittlerweile echte Fans von mir sind und dann jedes Mal sofort sich einfinden und mich beschimpfen, sobald irgendein Text erscheint. Gibt es wahrscheinlich irgendeine Facebook-Gruppe, wo die sich versammeln und sich dann gegenseitig darauf hinweisen, dass man da jetzt mal wieder ein bisschen schimpfen kann. Andererseits gibt es eben auch viele Leute, die das völlig anders sehen und das entsprechend auch kundtun. E-Mails bekomme ich nicht so viele, weil ich habe es allerdings auch sehr lange geschafft, dass meine E-Mail-Adresse an der Hochschule, anders als zur Zeit bei Online, gar nicht so einfach verfügbar war. Da sind auch immer wieder mal Sachen dabei, wo es mich absolut schüttelt. Da geht es oft aber tatsächlich, also die wütenderen Mails gibt es eher zu so Themen wie Rechtsradikalismus oder Corona oder so. Ja, da sind noch aggressivere Leute am Start, muss man sagen. Bei Twitter ist es eigentlich so, also ich bin relativ liberal mit dem Umgang mit dem Blockbutton Also wenn ich mir die Tweets von jemandem anschaue, das mache ich sofort. Wenn mich jemand irgendwie attackiert, gucke ich mir an, was Twitter da sonst so. Und wenn ich sehe, das ist ein Verschwörungstheoretiker oder ein Rechtsradikaler oder jemand, wird sofort geblockt. Ansatzlos. Und dann stellt man relativ fest, es sind gar nicht so viele. Also das ist auch was, was ich meinen Studierenden auch beibringe, was glaube ich viele Journalistinnen und Journalisten in diesem Land noch lernen müssen, dass die öffentliche Kommunikation, die in sozialen Medien stattfindet, ist nicht... Ein Spiegelbild der Öffentlichkeit an sich. Sondern es ist, und das zeigt, kann man auch in Studien zeigen, ja, es gibt der Reuters Digital News Report äh, jedes Jahr wieder her, der in Hamburg vom Hans-Bredow-Institut, jetzt Leibniz-Institut für Medienforschung gemacht wird, von Kollegen da. Leute, die sich selbst als politisch extrem einstufen, sind in den sozialen Medien aktiver. Die kommentieren mehr, die scheren mehr, die liken mehr. Und die kommentieren auch mehr auf Nachrichtenwebseiten. Ja, das heißt, die reden da nicht mit einem Querschnitt der Bevölkerung, sondern sie reden sehr oft mit einer selbstdelegierten politisch extremen Untergrund. Piro. Twitter ist ja schon
1: eigentlich auch eher eine Bildungsedikte, mehr oder weniger. Also sei es in jeglicher
0: Hinsicht rechts, links. Ja, plus Propaganda. ne? Also das muss man schon sagen. Und Propaganda spielt ja eben auch tatsächlich eine Rolle. Und gerade weil man da so die Politiker und die Medienleute erreicht, ist natürlich Propaganda da auch erstmal besonders attraktiv. Ne? Multiplikatoren beschimpfen bringt immer mehr, als einfach irgendwie irgendwelche anderen Leute zu beschimpfen. Aber das muss man eben wissen und damit entsprechend umgehen und sich dann nicht schlecht fühlen, weil man sagt, diesem Verschwörungstheoretiker-Propagandisten höre ich jetzt nicht weiter zu und schenke keine weitere Sekunde meiner Aufmerksamkeit. Mehr. Ich glaube, es wäre tatsächlich, würde vielen Kolleginnen und Kollegen gut tun, wenn sie da selber auch ein bisschen härter durchgreifen würden. Und da ist noch immer so ein Lernprozess im Gang im Augenblick.
1: Hm. Ja. Gut, das war es eigentlich auch schon. Ich fand es extrem spannend. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir sprechen nochmal irgendwann. Ich beobachte und lese Ihre Kommentare und Meinungsbeiträge regelmäßig. Das letzte Buch habe ich noch nicht gelesen. Das muss ich in der Tat mir noch holen.
0: Machen Sie mal, machen Sie mal ein bisschen Werbung dafür. Weil also da ist jetzt ganz viel von dem, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, ist da tatsächlich Thema, aber auch noch ganz viele andere Sachen, über die wir jetzt nicht geredet haben. Also sowas wie KI meets Biotech zum Beispiel. Da passieren total interessante Sachen im Augenblick. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch Sachen, die durchaus Hoffnung machen die aber auch niemand so richtig weiß. Ja, weil man das Gefühl hat, es gibt so viel politische Paralyse und es geht nichts voran. Aber es passieren eben auch immer noch total interessante Sachen sehr schnell im Moment.
1: Ich bedanke mich nochmal recht, recht herzlich.
0: Ja, ich bedanke zurück. Hat viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.